0: Theresa, an was glaubst du?
1: Ich glaube an Gott. Herzlich willkommen auf Bens Couch. Hört zu, was passiert, wenn Männlein und Weiblein zusammenkommen, über Sex, Liebe, Gefühle und andere schlimme Dinge reden. Wie immer mit dem untherapierbaren Ben. Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Sehr gern. Theresa, du bist Fallin. Genau. Und du glaubst, wir haben es schon gehört, an Gott und die Bibel. Oder gibt es da einen Unterschied?
1: <lacht> ja, schon. Also ich glaube an Gott in allererster Linie und die Bibel gehört natürlich ganz eng dazu, ist aber nur Teil dessen oder versucht Gott zu beschreiben in Worten aus einer Sprache, aus einer Zeit, die wir heute wirklich zurückkonstruieren müssen und uns irgendwie erfahrbar machen müssen.
0: Okay. Darüber reden wir noch vielleicht, was ist noch ein Unterschied zwischen Religion oder was sagt die Religion, was sagt der Glaube und was steht eben vielleicht in der Bibel und was davon übernimmt man und wie. Du wirst uns noch was über deinen Werdegang erzählen, weil du hast ja auch studiert und was du alles so gemacht hast, bis man Pfarrerin wird vielleicht. Und wir reden später noch über ja, den Unterschied zwischen Unanieren und Masturbieren. Da hat nämlich auch was mit der Bibel zu tun, ja. lustigerweise. Da, wusstest du das? Ja. Oder weißt du das? Siehst du, dann habe ich sogar die Expertin auf der Couch. Ja. Wir werden auf jeden Fall auch Klischees aufdecken, weil ich glaube, da gibt es ganz viele von. Würdest du das auch sagen?
1: Ja, sehr viele.
0: Ja. ja, wie im Allgemeinen so deine Sicht der Kirche auf Sex und Sexualität und Liebe ist. Mhm. Das wollen wir alles erfahren. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Erzähl uns doch mal, wie das bei dir so angefangen hat. Wie bist du denn... Wie wird man dann Pastorin? Äh, Pfarrerin? Hm. Pfarrerin oder Pastorin? Das, das oder ist, ist das... eigentlich
1: nur ein regionaler Unterschied. So. Also in, vor allem in Norddeutschland heißt es Pastorin und ähm, hier in Berlin und eben auch in Mitteldeutschland heißt es eher Pfarrerin. Okay. Und genau, also man studiert an der Universität, ich habe an der Humboldt-Universität studiert, studiert äh, lange und intensiv und, <lacht> und macht dann zum Schluss ein ähm, theologisches Examen. Das war auch super anstrengend. Und danach geht es nochmal in so eine praktische Phase. Vikariat heißt es. Das ist wie Referendariat bei den Lehrerinnen und mhm. Lehrern. Und da hat man nochmal zwei Jahre, in denen man eben schon praktisch arbeitet in einer Gemeinde. Praktisch wie eine Pfarrerin und gleichzeitig aber eben noch weiterhin in der Ausbildung ist und macht dann nochmal ein zweites theologisches Examen und danach darf man Pfarrerin werden.
0: Wie viele Jahre dauert das dann insgesamt?
1: Das kommt drauf an, wie viel man nebenbei arbeitet. Wie
0: viel hast du gebraucht? Ich habe
1: ähm, zehn Jahre gebraucht. Okay. Mhm.
0: Und gehen wir mal vielleicht noch einen Schritt zurück. Wie bist, du denn, oder wie bist du denn erzogen und groß geworden? Wurdest du religiös erzogen und bist du religiös aufgewachsen? Oder kam die Religion irgendwie, ist dir die Bibel mal in die Hand gefallen und dann hast du gedacht, <lacht> oh, was, das ist ganz cool...
1: Also ich bin vor allem religiös aufgewachsen und habe das erfahren durch meine Familie und durch eine tolle Gemeinde, in der ich war und durch viele Freunde und dann habe ich Stück für Stück erst so mit 13, 14 für mich selbst gemerkt, dass das auch für mich was ist. Also man kommt ja irgendwann an den Punkt, dass man die Sachen hinterfragt mhm. und dass man auch wirklich guckt, ist das ein Konzept, was irgendwie auch in meinen Alltag passt und auch für mein Leben und in welcher Form möchte ich mich jetzt auch von meinen Eltern abgrenzen oder auch nicht und habe das dann für mich nochmal ganz, ganz neu selbst entdeckt und mich dann auch bewusst dafür entschieden.
0: Und das war, wenn ich das richtig verstanden habe, mit 14?
1: Oder ja, so, das in dem, kam, so, in so in dem angefangen? Dreh und das, äh, es kam dann, also ich, ich finde, Glaube ist ein Prozess. Mhm. Das ist Man kann sich dafür entscheiden, das bedeutet aber nicht, dass es dann für immer die ganze Zeit stabil ist oder ohne Zweifel, sondern dass es dann ab da nicht gemerkt habe, das ist was, wo ich gerne hineinwachsen möchte und ich möchte gerne, dass der christliche Glaube ist für mich ein Lebenskonzept, von dem ich das Gefühl habe, dass es mich durch mein Leben tragen wird. Und okay. das hat sich entwickelt. Und da gab es auch Phasen zwischen, wo ich gedacht habe, das wird überhaupt nicht mehr passen, das war auch nochmal mitten im Theologiestudium, also das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ist ein blöder Zeitpunkt, aber auch das hat sich dann wieder gut entwickelt und ich habe gemerkt, dass eben auch in schlimmen Krisen, Glaube was sein kann, was trägt.
0: Meine, meine Frage wäre, glaubst du an deine Religion oder ist die Religion dein Glaube?
1: Nein, die Religion ist nicht mein Glaube. Okay. Mein, mein Glaube ist mein Glaube, der ist ganz persönlich und okay. hat, auch, hat auch ganz viel Privates und hat irgendwie für mich auch was ganz Persönliches zwischen Gott und mir.
0: Mhm.
1: Und mein Glaube ist Teil der Religion, aber die Religion wird niemals meinen Glauben widerspiegeln können, sondern das bedingt sich natürlich an ganz vielen Punkten. Aber die christliche Religion ist ja auch so vielfältig und mannigfaltig, dass ich das schlecht einfach alles in meinem Glauben vereinen könnte.
0: Deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele Sichtweisen, auch zum Beispiel auf das Thema, wo du ja zum Glück, wie ich finde, und deswegen bist du auch hier, ähm, so offen umgehst mit dem Thema Sexualität und mhm. Liebe ja. Ja, und Zwischenmenschlichkeiten und was man da darf und eben nicht darf. Und ich glaube, das ist so das Erste. Also wenn ich an Pfarrer, Pfarrerinnen denke oder an Geistliche, die was mit der Kirche zu tun haben, dann denke ich immer, die sind... Jetzt fehlt mir dieses... Wie heißt es, Wenn man kein... Keusch? Nee, wenn wir... Krüde, Keusch... Nee, ähm, wenn man keinen Sex hat. Also gar nicht mehr. Ach
1: so, Zölibat. Zölibat genau, ja. so,
0: wenn, dass man so im Zölibat lebt. Ne? So Pfarrer und Pfarrerinnen haben keinen Sex. Das ist in meinem Kopf. das, also, ist, das ist das Erste, äh, was irgendwie... Genau, das kommt das?
1: sicherlich aus der katholischen Kirche. Weil da leben die Priester ja wirklich im Zölibat.
0: Ah, das, da gibt es Unterschiede. Da mhm. du das genau. auch ganz spannend. Das weiß ich auch gar genau, nicht. Genau, zwischen
1: der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche. Und, und? in der evangelischen Kirche darf ich als... Frau heiraten, also darf ich überhaupt erstmal als Frau in diesem Beruf arbeiten? Das dürfte mhm. ich als katholische Theologin auch gar nicht. Ah, okay. Und äh, genau, und darf heiraten und die Männer auch und Kinder bekommen und Familie gründen und all das.
0: Also du darfst auch Sex haben.
1: Ja, sonst hätte ich ja auch kein Kind.
0: Ja, siehst du, das ist auch schön, ne? dass es auch ist. So, ja, okay, da
1: ja, dachte
0: ich mir wirklich, da gehen viele Sachen. Wenn man das eben nicht weiß und dir das noch keiner erzählt hat oder du das auch nicht hinterfragst, das stimmt, dann ist ja. das ein ganz komisches Denken in meinem Kopf gewesen, Ja, das, das ne? passiert
1: mir ja auch oft, dass, dass von mir nicht erwartet wird, dass ich Pfarrerin bin. Ja. Und auch im Theologiestudium habe ich das ganz oft erlebt, dass die Leute gedacht haben, Hö, wieso denn du? Und das passt doch gar nicht. Also schon allein optisch. Und dass dann aber auch noch dazu kam, dass die Leute sofort gedacht haben, öh, das heißt, du darfst nie eine Familie gründen oder ähnliches. Ja. Und dann muss ich das einfach immer erstmal aufklären. Nein, das kommt viel, glaube ich, von diesen Klischees, die man immer noch über Kirche hat und die man auch über Religion hat. Und da mhm. hat sich ja mittlerweile einfach viel wirklich aufgefächert. Und es ist vieles viel liberaler geworden, als man es oftmals noch klischeehaft aus den Filmen kennt oder eben aus den Zeiten von früher.
0: Und, und früher, genau, dann kam noch so ein zweiter Punkt, an den ich immer denke, dass die die Kirche es nicht erlaubt oder die Bibel, wer auch immer, ich finde das immer Religion, Bibel, Kirche, das finde ich alles sehr schwer, wer mhm. da was jetzt gesagt hat und welche Regeln irgendwie oder das finde ich immer sehr kompliziert, dass man keinen Sex vor der Ehe haben darf. Das ist irgendwie auch so ein, also im, im Glauben dachte ich mal, okay, die Leute, die so in die Kirche gehen, und sie, da darf man, da muss man heiraten und dann darf man Sex haben.
1: Ja, das ist, das, also nein, es ist nicht so, <lacht> vielleicht erstmal so ähm, und daran, daran glaube ich auch nicht und so lese ich die Bibel auch nicht. Es gibt fundamentalistische Strömungen in der evangelischen Kirche und ähm, auch in der katholischen logischerweise und auch sehr konservative Leute, die immer noch sagen, dass es das heute noch so wäre, aber das sind verhältnismäßig einfach auch nicht viele. Und die Bibel ist kein Biologiebuch und auch keine okay. Aneinanderreihung von äh, Rechtsvorschriften, die man als Christin und Christ irgendwie einzuhalten hat. Das wird auch gar nicht aufgehen, weil sich da ganz viel einfach auch an ganz vielen Punkten widerspricht. Das ist äh, ganz spannend, wenn man da mal genauer hinguckt. Und man darf Sex vor der Ehe haben. Also das, Davon spricht die Bibel auch an ganz vielen Punkten. Im Alten Testament so. wird davon ziemlich viel gesprochen. Im Neuen Testament ist dieses Konstrukt Ehe einfach nochmal sehr in Verbindung gesetzt mit Sexualität, weil es da ganz viel um Familiensicherung ging. Es war, gab keinerlei richtige Ahnung über Gynäkologie und auch keinerlei Ahnung über Verhütungsmethoden. Das heißt, man musste mhm. natürlich gucken, wie wahrt man hier dieses Konstrukt Familie und Absicherung von Menschen und dementsprechend hat da Sex immer in die Ehe gehört. Aber ich lese die Bibel, das nennt man historisch kritisch. Also ich gucke, hm. was war der Kontext damals, wie war die Lebenssituation der Leute damals und was bedeutet das für uns heute und was ziehen wir vielleicht auch für heute daraus.
0: Heißt das, dass Pfarrer und Pfarrerinnen, jeder für sich eigentlich die Bibel anders liest demnach? Also dass andere eine andere Meinung dazu haben wie du jetzt?
1: Sicherlich, weil ich glaube, das größte Problem dabei, oder vielleicht auch eine große Chance, besteht darin, die Bibel ist ja nicht so im Deutschen, wie wir sie jetzt hier lesen, geschrieben worden, sondern die wurde ja im Hebräischen, im Griechischen, im Aramäischen geschrieben und gerade im Hebräischen gibt es oftmals für ein Wort so viele deutsche Bedeutungen, dass man es das gar nicht im Deutschen einfach so wiedergeben kann. Und das bringt natürlich mit sich, dass ganz viele Leute an ganz vielen Punkten lange diskutiert haben und da gab es jahrhundertelange Streits über bestimmte Bedeutungen, was was bedeuten könnte, bis wir an dem Punkt sind, wie heute die Bibel in etwa verstanden werden kann und mhm. auch da gibt es immer noch viele Deutungen.
0: Also sind wir uns denn einiger heute als damals?
1: <lacht> an einigen Punkten ja und weil es gab, es gab praktisch schon jeden Streit äh, zu jedem okay. Bibelfers, habe ich das Gefühl, oder zu, zu ganz, ganz vielen zumindest, und man kann zumindest immer zurückgreifen auf einige Streitigkeiten, die es schon gab.
0: Ja. Wie Sag uns doch mal dann für dich, wie liest du denn die Bibel zum Thema oder wie interpretierst du sie oder wie gibst du das auch den Leuten weiter? Du arbeitest ja auch viel mit Kindern oder jungen Menschen, richtig? Mhm. Hm. Wie gibst du das dann weiter oder wie interpretierst du das für dich? wenn wir mal vom Thema Liebe und Sexualität reden.
1: Ja, ich, da sage ich immer, und das, also das war ein Prozess. Für mich war es lange okay. auch so, dass, dass ich, ich kannte diese ganzen Einstellungen mit kein Sex vor der Ehe und wenn man die Bibel nicht historisch kritisch liest, sondern einfach nur Wort zu Wort, dann liest man natürlich dieses sehr patriarchale Konstrukt und dass die Männer dort das Sagen an ganz vielen Punkten haben und zu der damaligen Zeit wurden die Frauen einfach oder dann eigentlich eher die Mädchen verheiratet, während die Männer sich erstmal darum kümmern mussten, eine Familie absichern zu können. Also die Männer haben erst so mit 30 geheiratet und die Mädchen halt einfach noch wirklich früh. Und das ist ein System, was wir heute so nicht mehr haben. Wenn wir diese Bibelverse aber von damals einfach eins zu eins lesen und auf die heutige Gesellschaft übersetzen, dann geht das nicht auf. Hm. Und das aber zu lernen, hat mir einfach an ganz vielen Punkten geholfen, weil ich oftmals, mich mich hat das oftmals verunsichert früher. Ich habe gedacht, okay, muss ich mich dann daran auch halten? Was bedeutet denn dieses, diese Tatsache, dass gerade im Neuen Testament Sexualität eben oftmals in der Ehe gesehen wird und ähnliches? Und bis ich aber verstanden habe, dass gerade auch im Alten Testament so viel Positives von Sexualität gesprochen wird und dass da ganz viele Metaphern vorkommen, die eben ganz viel auch über Sex außerhalb der Ehe sprechen, das war wirklich ein Prozess. Und mir ist es ganz wichtig, das Jugendlichen heute mitzugeben. Mhm. Und ich sage immer, dass das, was ich aus der Bibel lese und was ich für mich als christliche Grundwerte rausnehme, um zu sagen, was ist ein gesunder Umgang mit Sexualität, ist, dass es ganz viel mit Verantwortung zu tun hat. Okay. Und zwar Verantwortung gegenüber einer anderen Person und auch Verantwortung gegenüber einem selbst. Und da muss man eben selbst bestimmen, wann man bereit ist für Sex und wann nicht.
0: Also für dich ist Sex, was Wird's denn, du hast auch gesagt, also es wird als nichts Schlechtes in der Bibel genannt.
1: Nee, Sexualität wird grundsätzlich bejaht.
0: Ah, ja genau. das ist schon mal gut. Genau. Das, das, das Gefühl habe ich nämlich nicht. Also wenn ich so an Kirche und genau, denke, das dann ist <lacht> das etwas Schlechtes. Na, das liegt sicherlich auch an irgendwie. dieser mittelalterlichen
1: Prägung und das ja. zu der Zeit und dass eben auch viele Texte, die es in der Bibel gibt, dann eben gar nicht in ihrem wortwörtlichen Sinne genommen wurden oder auch in der Bedeutung dieser Worte, sondern dass immer geguckt wird, dass es irgendeine geistliche Ebene hätte. Und dass da oftmals, wenn von Sex gesprochen wurde, das dann oftmals gleich überinterpretiert wurde, in, dass es ja letztendlich nur um ähm, geistliche Situationen ginge oder um Glauben. Und das kann man aber an einigen Stellen einfach nicht so sehen, wo es eben um, um explizite Beschreibung von Sex geht. Und hm. deshalb, finde ich, ist es ganz wichtig, eben auch an dieser Stelle darauf aufmerksam zu machen,
0: Gibt es diese expliziten Stellen?
1: Ja, also das Predigerbuch ist ziemlich voll davon. Und genau, da wird eben auch darüber gesprochen, dass, dass Sex auch außerhalb der Ehe ganz schön ist. Und ja, es ist es ja auch. Also, <lacht> richtig. <Und lacht> ja, aber das, das ist natürlich was, ich kann das auch verstehen. Also das ist an manchen Punkten irgendwie, dass ich nicht in, je, an jedem Sonntag im Gottesdienst jetzt darüber sprechen möchte, ist klar. Das ist, das ist das eine. Aber dass ich natürlich trotzdem in den letzten Jahren ist einfach eine... Noch, dass ich mir wünschen würde, dass die Kirche damit doch nochmal offener umgeht, gerade auch um bestimmte Dinge aufzuarbeiten. Und ich finde das, oder ich sehe zumindest meine Rolle an dieser Stelle auch dahingehend so, dass ich sage, ich möchte natürlich Menschen befähigen, in diesem Leben klarzukommen. Und das bedeutet, finde ich auch an ganz erster Stelle, dass man ein gesundes Körpergefühl hat und ein gesundes Gefühl von Sexualität. Und da hat sich die Kirche, finde ich, an vielen Punkten schuldig gemacht. Ich finde, da macht man sich auch schuldig, wenn man sagt, dass, dass Sexualität so viel mit Sünde verbunden ist. Also das, das ist gibt es so ja das, heute immer noch. Ne? Genau. Also
0: Sex, Sex vor der Ehe, auf jeden Fall ist ja, eine Sünde. Genau, das, das gibt es heute oder? immer noch ganz
1: viel, dass das Leute schlecht. sagen. Und das finde ich ist halt wirklich, ähm, das ist halt total ungesund. Hm. Das macht Jugendliche auch kaputt.
0: Ja. Wie, wie war das denn persönlich für dich damals? Oder wann hattest du auch lang diese Auffassung oder diesen Glauben? Oder wurde dir das von deinen Eltern oder von der oder wem auch immer lange gesagt, dass, dass du das auch nicht haben sollst? Also Sex vor der Ehe? Oder war das bei dir schon, bist du da schon anders äh, erzogen worden und aufgewachsen dann?
1: Also in, nicht in meiner Familie, aber so in meinem christlichen Umfeld sozusagen gab es beide Punkte. Und okay. Gott sei Dank. Also da kannte ich beides. Ich kannte ja. einerseits so Leute, die waren so ganz fundamentalistisch drauf und andererseits kannte ich Leute, die haben da, sind damit ganz locker umgegangen haben gesagt, du, das ganze Ding muss gesund ablaufen und es hat was mit Verantwortung zu tun und mit Grenzen, die du persönlich für dich entscheidest und für die, über die niemand sonst bestimmt. Und das, das hat mir sehr geholfen und ich wünsche mir dass jetzt auch viel mehr in unserem Glauben eben, dass wir genau das eben auch zeigen und widerspiegeln. Ich erlebe, dass es oftmals bei diesem Thema eben so eine... So, so ein Schweigen gibt. Hm. Und das darf es halt nicht mehr geben. Aber das, das gibt es gesellschaftlich insgesamt, finde ich. also Wollte dass ich wir sagen, jetzt gerade, <lacht> genau, dass wir so viel über Feminismus sprechen oder darum, wie, wie sollten Körper aussehen und wie sollten sie nicht aussehen und was so, ist gesund, um es irgendwie permanent in der Werbung zu sehen und was nicht. Da müssen wir uns alle, finde ich, beteiligen und uns alle engagieren. Ja.
0: Und wie hast du es dann selbst gehalten? Also hattest du Sex vor der Ehe?
1: Ja. Na, aber um Gottes Willen, also ja. ehrlich, ich, oh, wörtlich, ja, ja, ja. weil ich meine, das, das frage ich mich auch, wenn ich nicht weiß, ob das funktioniert, hm. kann ich doch niemanden heiraten und dann mit dem, man heiratet ja mit dem Wunsch, dass das auch eine langfristige Sache ist und wenn ich nicht wüsste, dass es das im Sex funktioniert, dann hätte ich echt Angst davor, wie das dann über die Jahre funktioniert.
0: Hm. Weil, weil du einfach der Auffassung bist, Sex ist schon was wichtig, also ja, ist Sex was Wichtiges in ja, einer natürlich. Beziehung? Oder, äh, ja, für, Also für, eine für mich, das kann ich natürlich für nicht... Person, genau, oder für dein genau das Fall? kann
1: ich nicht für jeden beantworten. Also ich meine, es gibt asexuelle Menschen, und für, hm. aber für mich persönlich ist Sex was Wichtiges. Ja. Und deshalb hätte ich mir das auch nicht vorstellen können. Ich sage immer, das ist dann für mich wäre es sowas wie die Katze im Sack kaufen, das ja. ist irgendwie nicht realistisch.
0: Und, und warst du aber schon so weit, dass du das irgendwie immer gedacht hast? Oder bist du erst zu dieser Auffassung gekommen, äh, ich kann individuell über meine Sexualität entscheiden, nachdem du ja, später...
1: Ja, das war ein Entwicklungsprozess. Das war, okay. Genau, natürlich. Weil
0: dir auch gesagt wurde oder Ja. Du
1: genau und weil ich verschiedene, ich kannte halt die verschiedenen, die verschiedenen, Leute, ich kannte verschiedene Meinungen und man guckt immer, woran man sich orientiert. Und ich hatte eine Zeit lang auch das Gefühl, okay, Sex vor der Ehe dann lieber nicht. Und dann habe mhm. ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass das für mich nicht realistisch ist und dass ich natürlich auch bestimmte Dinge ausprobieren wollte und dass das einfach ähm, und dass ich auch mit diesem Schuldgefühl nicht umherlaufen wollte und mir das auch nicht anziehen wollte. Und dann habe ich halt wirklich einfach nachgefragt, eben auch bei Leuten in der Kirche, wo ich gemerkt habe, die machen das anders, wie haben das, die das für sich gelöst. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man eben genau deshalb darüber so offen redet.
0: Würdest du sagen, dass du dir deinen eigenen Glauben oder deine Regeln, wie auch immer man das betrachtet, umgelegt hast, dafür, hm. dass du so dann dachtest?
1: Nee, ich habe mich nur, also bewusst an anderen Bibelstellen orientiert. Okay. Also da gibt es einfach so viel Bibelverse, die sich so unterschiedlich, also die sich zum Teil auch widersprechen. Und hm. die Frage ist immer, wann entscheidet man sich für welche? Und vor allem, was ist letztendlich lebensfördernd? Also ich finde, die Bibel ist ein Buch, wo es ganz viel darum geht, dass, es, dass das Leben etwas ist und das Glaube etwas ist, was lebensfördernd ist, von Beginn bis zum Ende. Und heilsfördernd wird es auch gerne mal benannt. Und ich finde, das muss eben auch in der eigenen Lebensführung sichtbar sein. Und ich finde, wenn ich das Gefühl habe, dass ich in meinem Leben gesund lebe, in dieser Welt, die ja auch einfach so viel Krasses mit sich bringt, so viel Leid und so viel Angst. Chaos. Chaos, ganz genau. Ja dann ist Glaube etwas, was mich da durchträgt und wo ich das Gefühl habe, Gott lässt mich in all dem nicht alleine. Und mhm. da ist er nicht derjenige, der mir permanent Schranken aufweist, sondern der mir zeigt, wie ich da durchkomme. Und da finde ich, gehört ein gesunder Umgang mit Sexualität ganz wichtig mit dazu.
0: Also würdest du sagen, die Bibel ist eigentlich gar nicht der oder diejenige, das Buch oder das Regelwerk, der ja, Regeln aufsetzt, sondern eigentlich die Leute, die sie interpretieren?
1: Das war über viele Jahre so, mhm. ja. Und natürlich interpretiere ich die Bibel auch an vielen Punkten oder mache für mich sozusagen äh, Regeln für mein Leben oder christliche Grundwerte. Ich meine, wir leben in unserer Gesellschaft ja auch nach christlichen Grundwerten. Mhm. Und das finde ich, äh, das sehen wir an ganz vielen Punkten. Und das finde ich, ich finde, die, die sozusagen die wichtigste Regel, an der sich allem alles orientiert, ist dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Im Zusammenhang mit Liebe Gott. Und das impliziert Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das, dieses Dein Nächsten, also jemand anderen zu lieben und gleichzeitig sich selbst zu lieben, das bedingt sich immer gegenseitig. Also wenn man Hass gegen sich selbst hat, dann ist man meist auch zu anderen unfreundlich. Ja. Wenn man seinem Nächsten aber und irgendjemand anderem freundlich begegnet und in Liebe, dann hat es auch ganz viel damit zu tun, dass man mit sich selbst liebevoll umgeht. Und da, finde ich, gehören all diese Themen ganz unmittelbar mit rein.
0: Voll. Gibt es denn etwas für dich in der Sexualität, was Sünde ist?
1: Also... Sünde ist ja immer die Frage, wie man es definiert. Ich habe halt oftmals erlebt, dass, eine, dass wenn jemand betrogen wird oder hm. betrügt, dass das für denjenigen, der dann verletzt wird, natürlich eine Form, unglaublich unglaubliche Verletzung ist. Dass oh, daran Beziehungen das scheitern. Ich, in jeder genau. Form und Art, Ganz Weise, genau. Auch, was man und, glaubt, ich... und natürlich ist das, was, also Sünde ist ja immer, wird ja oftmals beschrieben mit etwas, was einen von Gott trennt. Oder ich finde, das ist auch etwas, was, wo es darum geht, dass man das Gefühl hat, man kommt in seinem Leben nicht mehr klar. Hm. Und das... Weil, weil man bestimmte Dinge macht, die irgendwie einem selbst oder auch anderen einfach unglaublich schlecht tun. Und da kommt das natürlich mit rein. Was nicht bedeutet für mich, dass automatisch jede Beziehung, wo jemand jemanden betrügt, automatisch bedeutet, dass die zum Scheitern verurteilt ist. Hm. Also, das ist äh, dieser Begriff von Sünde oder Schuld, der ist ja noch viel weiter, als dass es ein Fehlverhalten ist, was dann sozusagen im Rest des Lebens irgendeine Auswirkung hat.
0: Also, darf man, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, glaube ich, also darf man in der Sexualität nach Gott oder im Glauben oder wie auch immer eigentlich alles.
1: Ja, ich denke oder schon. Ich da finde, da passen diese Regeln hm. ganz gut. Also ich finde immer, diese Sache mit der Verantwortung, mhm. also Sexualität und, und Sex sollten immer gleichberechtigt geschehen, geschehen, mit Einverständnis und eben mit Respekt. Und ich finde, da gehört ganz viel mit rein. Ja.
0: Also ist es nicht so, dass, dass Leute auf dem Beicht... Gibt es sowas, wie den Beistuhl Machst du sowas?
1: Ist das bei dir so? Nee, ist das, das ist das katholische <lacht> Kirche. Achso, das ist nur da. Aber Vielleicht gibt... haben die es auch nötiger. Aber äh, <lacht> das, ich jetzt, das, ich das jetzt kann jetzt ich jetzt nicht beurteilen Aber es gibt, ähm, es gibt natürlich Seelsorgegespräche oder auch sowas wie die Beichte, wo Leute einem Dinge erzählen aus dem Leben, die sie so beschäftigen, dass sie damit nicht alleine bleiben wollen. Das finde ich auch ganz wichtig. Und,
0: Und gibt es da Sachen, die dir häufig vorkommen? Also die dir häufig zu Ohren kommen, wo du sagst, hm... Schade, Mist, dass es eben durch den Glauben oder durch die Religion doch noch so in dieser Person verankert ist, obwohl mhm. du es ja anders siehst oder der gern anders lernen würdest.
1: Ja, also bei diesem Thema Sex auf jeden Fall. Also mhm. weil ich habe ähm, ein YouTube-Video gemacht zu, wie ist es eigentlich mit Sex vor der Ehe. Sehr tolles. <lacht> danke. Ja. Weil es da zu, zu, dem, also zu dem Thema gibt es halt immer noch ähm, sehr konservative Christinnen und Christen, die eben davon sprechen, dass Sex nur die Ehe gehört. Und ich erlebe es oftmals, dass mir Leute schreiben, auch gerade über Instagram und sagen, das ist was, was ich jetzt hier schon immer höre und das beschäftigt mich und ich komme damit gar nicht klar. Ich finde irgendwie keinen gesunden Zugang dazu. Oder auch, dass mir Leute erzählt haben oder geschrieben haben, dass, dass ihre Ehe daran gescheitert ist. Und das finde ich, also das, das nimmt mich auch richtig mit, dass sie halt unter diesen ganzen Paradigmen so aufgewachsen sind. Sie durften keinen Sex haben, zum Teil sich nicht mal küssen, bevor sie überhaupt geheiratet haben. Und dann sollte plötzlich dieser Scheiter umgelegt werden, nachdem die irgendwie ein, zwei Jahre zusammen waren. Und plötzlich sollte Sexualität positiv besetzt sein, es sollte plötzlich alles klappen und man sollte okay. plötzlich einen völlig gesunden Zugang dazu finden. Also ich Oder? meine, wie? Ja. Genau, das funktioniert nicht. Und das, da, da merke ich, dass das einfach natürlich Prägungen sind, wenn du die irgendwie von, von Pubertät bis, bis 18, 19 hörst, dann heiratest und dann plötzlich alles umswitchen sollst, das funktioniert halt einfach nicht. Und das erlebe ich und da dagegen versuche ich auch wirklich vorzugehen, einfach durch immer wieder klares darüber sprechen und auch durchs bekennen dafür, dass, dass Sexualität was Gutes ist.
0: Ja, und was Tolles. Also du hast ja auch in dem Video gesagt, glaube ich, also, ja, Sex macht Spaß.
1: Ja, ja? Punkt. <lacht> genau. Ja,
0: ist, ist ja auch so. Und das ist halt wirklich schade, dass es so viele Auffassungen gibt oder so viele Leute, die dir sagen, dass es halt irgendwie, da geht es nicht um Spaß oder dass ist mhm. irgendwie nicht erlaubt oder das soll man nicht empfinden oder nicht haben. Genau.
1: Na, ja, irgendwie... genau. Ja, genau, also genau, das ist ja dann nochmal ein Schritt weiter. Ne? Mhm. Also das ist, also damit hatte ich bisher noch keinerlei Berührungspunkte, aber dass sozusagen es ja auch immer noch Glaubensgruppierungen gibt, die sozusagen nur sagen, dass Sex nur zur Fortpflanzen dient. Mhm. Und das ist auch immer mal was, was man immer mal wieder so in der Bibel findet. Aber okay. ähm, ja, aber das, das, das liegt auch, wenn man das dann mal wieder im Kontext liegt, ganz viel damit, dass es eben zur Erhaltung dieses, dieser, ganzen, dieser ganzen Generation und der Familien auch diente. Und dass aber an anderen Stellen eben auch ganz viel davon gesprochen wird, wie viel Spaß Sex auch macht. Hm.
0: Gibt es denn oder was ist denn für dich der Zusammenhang oder gibt es Zusammenhänge zwischen Liebe und Sexualität? Gehört das zusammen? Ist das getrennt? Darf man eben nur, weil was ich gefühlt auch bei anderen Menschen, die einen Glauben haben oder eine Religion, die sagen oft Sex aber nur mit Liebe. Wie, wie ist das bei dir oder bei euch oder in der, in der Bibel? <lacht>
1: <lacht> <lacht> also sprechen wir mal von mir. Ich persönlich denke, also ich persönlich jetzt in einer festen Beziehung und Ehe, ja. ähm, für mich gehört das unmittelbar zusammen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das für jeden unmittelbar immer zusammengehören muss. Und sonst könnte man ja an vielen Punkten... Ähm, Sex auch gar nicht entdecken. Ich finde immer noch, dass der Begriff Verantwortung da irgendwie mit drin bleibt. Ja, weil ich finde, dass also es ganz viel damit zu tun hat, hat man auch Verantwortung gegenüber sich selbst. Also die Frage vor einem One-Night-Stand, komme ich damit danach klar? Also auch, auch mit, genau, will, will ich, das? ich das.
0: Aus welchen Gründen will ich, genau, ich das Genau, genau, auch die Gefühle,
1: nein? die das danach mit ja. sich bringt, auch die eventuellen Konsequenzen. Also ich meine, es kann immer sein, dass man schwanger wird. Da hat man eben auch nie hundertprozentig äh, die Sicherheit, dass das nicht passiert. Das heißt, das sind Dinge, über die muss man sich auch vorher irgendwie. Bewusstsein. Hm. Und damit hängt für mich da irgendwie ganz viel zusammen. Weil ich erlebe, dass, dass oftmals dass, also Sex ohne Liebe funktioniert, natürlich, aber dass oftmals ganz viel damit zusammenhängt, wie entscheiden sich die Leute, wie sie auch irgendwie mit den Konsequenzen umgehen können und was hat es für, für ein eigenes Bild oder auch für, ein, für eine Form der Selbstliebe, ob man bestimmte Dinge macht oder eben auch nicht macht.
0: Mhm. Und gibt es jetzt konkret was in der Bibel, was das irgendwie einschließt oder sagt, eigentlich sagt, ja Sexualität ist nur mit Liebe verbunden oder ist, da, ist sie da auch transparent oder sagt also, jetzt, ach, Sex ist okay und Liebe ist auch okay. Ja, also das,
1: das Neue Testament spricht ganz viel von Sex in der Ehe und verortet ist es da, ähm, bejaht Sexualität, aber es geht eben, Eheschließung geht da und auch äh, Sexualität an diesem Punkt nicht so viel um Liebe. Das hat man dann eher im, im Alten Testament, wo es ganz viel darum geht, dass dass Sexualität als etwas so Mystisches aufgrund dieser ganzen Gefühle und aufgrund dieser, dieser Begierde und aufgrund dieser Lust empfunden wurde ja. und eben auch aufgrund der, der Liebe. Also ähm, im Prediger 9 steht es ja auch verbringen, Zeit und lebe das Leben mit der Frau, die du liebst. Also das, da geht es auch um, um Liebe immer wieder an ganz vielen Punkten. Aber es gibt nicht dieses Beziehungsbild, was wir heute haben, also diese unsere Beziehungsform, die wir heute haben, ähm, die gibt es ja auch in dieser Form gab es ja in dieser Form zur damaligen Zeit noch gar nicht in ihrer Beschreibungen, wie wir es heute haben. Also heterosexuell, homosexuell, das sind ja alles erst Wortkonstrukte, die erst viel später entstanden sind.
0: Was sagst du denn? Also ich, so wie ich das mitkriege, sagt die Bibel oder ich weiß oder die Religion oder Leute, die es auslegen, dass Homosexualität zum Beispiel etwas nicht Natürliches ist.
1: Sehe ich nicht so. Und so lese ich die Bibel auch nicht, weil gerade in der Bibel es eben ganz viel darum geht, wie gesagt, um diese Familiensicherung und um ähm, die homosexuellen Praktiken, die in, über die in der Bibel gesprochen werden. Die waren meist in, einem, äh, in, einem, in einer Form, wo es keine gleichberechtigte Partnerschaft war. Und eine Form von gleichberechtigter Partnerschaft, die, die es heutzutage gibt, wo die Menschen völlig gleichberechtigt sind, von der wird in der Bibel einfach nicht gesprochen. Und deshalb ähm, sehe ich das überhaupt nicht so. Und setze mich auch ganz bewusst und klar dafür ein, dass alle Menschen gleichberechtigt behandelt werden. Und dass eben an dieser Stelle auch gezeigt wird, dass gerade wir als Kirche uns da eben auch ganz bewusst nochmal anders einsetzen. Also zum Beispiel trauen wir in der Kirche schon hier in äh, Berlin und äh, Brandenburg und schlesisch oberlausitz so heißt es meine Landeskirche, <lacht> langes Konstrukt. Ähm, schon bevor die Trauung für alle in Berlin kam, ähm, gab es die bei uns in der Landeskirche. Und das, fand ich, war einfach ein ganz wunderbares Zeichen.
0: Toll. Würdest du sagen, nachdem wir, das, was wir jetzt alles gehört haben, dass die, die Bibel oder die Religion, ich kann mich einfach nicht festlegen, was <lacht> jetzt, was, wer, wer da was jetzt, welche Instanzen irgendwie was gebend sind, wie gebend sind, dass die irgendwie ein Update braucht?
1: Also, ich glaube, ein Update brauchst du nicht, sondern das passiert sowieso immer. Das ist sowieso immer im Werden und im Entstehen, weil mit jeder gesellschaftlichen Entwicklung verändert sich auch Religion, muss sich auch verändern. Und es verändert sich auch die Kirche schon jedes Jahr und seit Jahren und wird sich immer weiter verändern. Und ich erlebe jetzt gerade, dass so meine Generation von Pfarrerinnen und Pfarrern, dass wir jetzt auch nochmal einiges aufrütteln. Ich hoffe, da kommt auch nochmal mehr und finde das auch ganz wichtig. Weil, aber das, das erlebt ja jede Generation so für sich in ihrer Berufsgruppe, dass man das Gefühl hat, so wir verändern hier jetzt nochmal einiges.
0: Also nochmal kurz für mich, würdest du sagen, alles, was in der Bibel steht, weil das ist ja das, woraus der Glaube entsteht oder hergeholt ja. wird, das, das ist schon alles richtig, was da steht? Ist es Ist nur die Frage, wie man es interpretiert? Nein. Oder wie also, würdest
1: du... Nee, ich, ich hab, entscheide mich auch bewusst dafür, dass bestimmte Bibelferse so nicht, also dass ich die einfach so nicht akzeptieren kann. Ah, okay. Also dass es so ein, zwei Verse gibt wie... Ähm, wo man auch immer den Kontext angucken muss, aber die Frau schweige in der Gemeinde zum Beispiel ist ein Bibelvers aus dem Neuen Testament. Na ja, die gut, Frau als,
0: schweige in der Gemeinde. Genau, also, also dass, ja dass nichts man nichts zu sagen
1: hat. Und, genau, und ja, das Mensch. ist das richtig... Ist ja.
0: Neuzeitliches Denken.
1: Genau, und das ist ein Vers, also der wird immer wieder zitiert und ich bekomme den auch immer mal wieder geschickt, ähm, so von äh, fundamentalistischen Christen dann eher. Und, also ich meine, dann wäre ich nicht Pfarrerin geworden, wenn ich denken würde, dass wäre wahr. Ja. Ja. Genau. Es ist halt einfach ähm, an vielen Punkten ein patriarchales System, was sich natürlich in dieser Sprache und dieser Form der Literatur von damals auch widerspiegelt.
0: Da ist es ja toll, dass du als Pfarrerin eben ähm, jetzt da was entgegen hast, hast du es manchmal, manchmal schwer als Frau? Oder kriegst du das, kriegst du das irgendwie mal unterschwellig? Oder hat, ja, wie, wie fühlt
1: sich dich? Oder? Äh, bestimmt, aber ja. jede Frau in der Gesellschaft hat es schwer in ihrem mhm. Beruf, glaube ich. Also das erlebe ich ganz viel, dass es ja. das Leute auch aus anderen Berufsfeldern erzählen. Und ähm, ja, natürlich. Also in einem Beruf zu sein, der einfach viele Jahre Männer dominiert war und in dem wir gerade jetzt in meiner Landeskirche erst seit 45 Jahren Gleichberechtigung der Frauen im Pfarramt haben, das ist einfach noch nicht 45 lange.
0: 45 Jahre. Mhm. Das war ja 75. 8, 75. Ja, ja rechnen wir genau. das Meine Stärke. Und dann war es Und
1: Gleichberechtigung, schriftliche Gleichberechtigung ist ja auch dann nicht immer automatisch gleichgelebte Gleichberechtigung. Mhm, ne? voll. Also, das ist ja auch eine Entwicklung. Genau. Und das merkt man, aber das merke ich auch außerhalb der Kirche. Also das hat nichts mit Kirche an sich zu tun, sondern mit unserer ja. Gesellschaft.
0: Aber du bist optimistisch. Sehr Wir optimistisch. Wir sind auf einem guten Weg. Ja. Vor allem mit dir, wie ich finde. <lacht> also das, ist, das sollte mehr von, von ja, Pfarrerinnen, Pfarrern geben oder Menschen im Allgemeinen, die eben das alles nochmal hinterfragen und überdenken und irgendwie mal bewusst sich klar machen, hey, was, um was geht's hier eigentlich wirklich? Ne? Wie du sagst, Verantwortung, Sexualität hat was mit Verantwortung zu tun. Ich glaube, das hättest du auch gesagt, wenn du die Bibel nicht gelesen hättest.
1: Kann ja bestimmt vorstellen. ja bestimmt und es gibt viel mehr von mir aber also die auch so denken wie ich ja. und Fahrerinnen und Fahrer die einfach offen sind und wirklich das nochmal anders leben als diese Klischees ist eigentlich denken ja. und oder oder immer wieder spiegeln und äh, die tauchen auch alle immer mehr auf also ich glaube immer mal nachzufragen gerade wenn man irgendjemandem begegnet das ist ganz hilfreich
0: toll gibt es denn weil wir es ist, ist ja gerade diese Gendersprache und so und eigentlich müssen wir ja FahrerInnen sagen mhm. mit dieser Pause ja. gibt es denn äh, also ja, Transsexuelle oder andere Sexualitäten als Fahrer, gibt es das schon ja, oder gibt es immer nur Frauen und Männer? Nein, aktuell? nein,
1: nein. Gibt's? Da gibt es auch. Ja, ja, ja natürlich. Ist, Siehst du, wär, also hätte ich mir
0: nie vorstellen können, wo du sagst, also ja. ich hätte jetzt, wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich mir das nicht vorstellen können. Mhm.
1: Doch, gibt toll, es natürlich. Unbedingt. Also weil das ist Teil unserer Gesellschaft, Teil unserer Welt, dementsprechend auch Teil unserer Kirche.
0: Ja. Super. Ey, toll. Jetzt absch abschließend noch, weil ich, ich glaube, du hast das ich will dir gar nicht, dass du es wie im Video hinkriegst, das Video verlinke ich euch, mal, das könnt ihr euch oder solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Was ist denn deine persönliche Auffassung von Sexualität? Kurz und knapp. Du ja auch Zeit
1: <lacht> Meine persönliche Auffassung, äh, das ist was oder ganz.
0: Wie, genau, wie. Ja, nee, wie, Mach mal. Ich vertraue dir.
1: Sexualität so, im okay. Allgemeinen oder Sex?
0: Se ja, Sex ist auch gut. Also du Sex. Also, genau, Sex macht Spaß und ist <lacht> was Gutes.
1: Gut. Genau. Ja. Und Sexualität ist was, wo wir einfach in vielen Punkten noch viel zu wenig drüber sprechen und was einfach an ganz, über ganz viele Jahre auch irgendwie. So unterbelichtet wurde, dass es zum Teil krude Bilder gibt. Und ich finde, in Zeiten von New porn sollten wir gerade Jugendliche dazu befähigen zu wissen, dass nicht jeder Porno gleich bedeutet, dass genauso Sex abläuft. Also das ist halt was, wo man jetzt einfach viel offener mit umgehen sollte und darüber sprechen muss. Auch in der Kirche. Auch in der Kirche, ja. Ja,
0: und überall. Ne, das ist toll. Ja, vollkommen. Also ich war, das können wir auch vielleicht noch kurz sagen, wir hatten es gerade schon besprochen, ich war überrascht, dass, also ich dachte erst, okay eine Pfarrerin oder jemand aus der Kirche, 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 das ist ein bisschen, hm, da wird es ein bisschen schwer, das wird ein bisschen fundamentalistischer, das ist noch ein bisschen alt eingesessen da werden wir ein bisschen meckern, weil ich eben eigentlich gerne hätte, dass du, wie es jetzt bei dir der Fall ist, eben zu offen ist und also eine, eine ganz andere Wahrheit, wie ich finde, eine, eine gute Wahrheit und da war ich ein bisschen skeptisch und dachte mir, wir werden uns ein bisschen streiten, aber das ist voll das Gegenteil, <lacht> sondern du, du bist ja, ja genauso wie ich glaube, es sich viele Menschen wünschen würden, nämlich wahnsinnig offen und ähm, ja, bewusst im Umgang mit der Sexualität und bringst das den Leuten auch bei und näher und das finde ich wahnsinnig toll. Von daher vielen Dank, dass du da bist und da warst. Es ist es gleich zu Ende.
1: Ich freue mich oh auch sehr. Dass ich, es zu Ende ist? Nee, dass ich hier sein konnte. Ich finde es auch so, ich find das so schön und ich mag, ich mag den Podcast auch. Ich habe ein paar Mal reingehört und deshalb bin ich sehr gespannt.
0: Das musstest du jetzt nicht sagen, aber das hast du aus gemacht, ich weiß. Kommen wir zum Dr. Sommer-Thema, weil ich, ich, ich weiß gar nicht, gestern ging es nämlich, ähm, oder den letzten Podcast, den ich hatte, den hatte ich ja ähm, mit einer äh, islamisch erzogenen äh, Frau und ich weiß nicht warum, aber da kam das Erste, was mir in den Sinn kam, war Beschneidung. Da haben wir im Dr. Sommer-Thema über Beschneidung gesprochen, das ist wahrscheinlich auch irgendwie... Naja, und ähm, hier war äh, es, es war nicht, ich habe erst an Zölibat gedacht, ne, aber dann kam mir irgendwie, da ich es mal gelesen habe, die Geschichte mit dem Onan, ja, der Onanierer, ja, lustigerweise, genau, es gibt ja die zwei Begriffe, Onanieren und Masturbieren und ich habe euch mal auch, oder wir erklären euch jetzt mal auf, womit das was, womit das was zu tun hat und was die Unterschiede sind oder ob es Unterschiede gibt, denn es ist nämlich so, also im Duden steht, Onanie, sich durch Onanie befriedigen. Das gleiche gilt äh, für Masturbation. Masturbation, sich durch Masturbieren befriedigen. Ähm, was ist das eigentlich? Also es bedeutet, eine manuelle Stimulation des Geschlechtsorgans zur Luststeigerung. Das Kuriose ist nur, dass es für Onanieren also kein Wort gibt, also keinen lateinischen Begriff oder Griechischen oder hebräischen, sondern nur für Masturbieren. Und das ist ein bisschen kurios. Äh, da habe ich so an Sünde dann auch gedacht. Nämlich, es äh, ist lateinisch von Mastubari, und zwar kommt das von Manus, die Hand, und, ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Stupare oder Stupare schänden Ja, das ist irgendwie schon sehr negativ behaftet. Ah, ja, total. Aber gut, also, und im Endeffekt, was ist es? Masturbieren und Unanieren ist das Gleiche, nur Geschichte hinter dem Unanieren die ist eigentlich aus einem Fehlschluss entstanden, und zwar, ich habe den, den Vers, das ist das erste Mal, also ich habe schon mal früher in der Bibel gelesen, also ich hatte Religionsunterricht, mhm. den ich aber auch oft aussetzen durfte, weil ich nicht getauft war oder nicht mich zugehörig gefühlt habe. Aber ich war auch mal da, kann mich aber nicht erinnern und habe heute in die Bibel gelesen. Äh, das ist das erste Buch Moses, jetzt muss du mir helfen, also da steht 38, 9, ist das dann? Kapitel, Kapitel 38, Kapitel 38 8, 9, Vers 9. Genau. genau. Ähm, und da geht es um den Onan. Mhm. Und zwar ist das ein, ein Mann, der von seinem Vater äh, gebeten wird, die Frau seines verstorbenen Bruders zu schwängern, damit die ein Kind bekommen soll. Ähm, der Onan, der weigert sich aber dagegen und lässt, also so steht es dort, das ist dann wahrscheinlich auch immer ganz viel Interpretationssache, wie man das dann liest. Ich habe auch ein paar Mal gelesen, um es irgendwie <lacht> mir verständlich zu machen. Äh, der lässt seinen Samen auf die Erde fallen. Also davon gehe ich aus seinem Sperma oder sein befruchtbares Material. Und dann hat er gesagt, in dem Bewusstsein, er möchte halt einfach nicht die, die Frau schwängern, um ja, der Vater dieses unehelichen oder dieses unehrlichen Kindes zu sein und so lässt er seinen Samen einfach verfallen und niemand bekommt ihn. Der Schluss war, dass er von seinem Vater dann getötet wurde, weil er das nicht gemacht hat. Sehr nett. Ähm, ja, und dann war es so, dass das missverständlich im 17. Jahrhundert mal interpretiert wurde und dann wurde auch gesagt, das ist die onanistische Sünde, und irgendein Arzt im 17. Jahrhundert, da stand auch irgendwo ein Name, aber das fand ich jetzt nicht weiter wichtig, der hat das dann einfach als Unanieren benutzt mhm, oder be beschrieben, besagt, bewortet. Und seitdem wird das überall als Masturbieren bzw. Ja, Selbstbefriedigung gesprochen, ja. benutzt. Das ist ähm, so viel zum Unanieren und Masturbieren. Also ihr seid mit beiden Worten richtig, Masturbieren ist aber eigentlich ja, das richtig abgeleitete, hergeleitete Wort. So, wieder was gelernt. Die kanntest du diese Stelle, ja,
1: ne? Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich musste musste ja zwei examen durchstehen. Ähm, muss was, man da die ganze Bibel kennen, ganz kurz? Äh, ja, ja? ja. Ja? also man muss auf jeden Fall ungefähr wissen, was wo steht. Also ich kannte jetzt nicht alle, alle Gesetze aus Leviticus, aber ansonsten natürlich. Also viel. Und an der Stelle finde ich, ist es auch nochmal so spannend, dass die Bibelstellen halt, also das es da wieder um diese Erhaltung der Familie geht, auch gerade bei diesen Geschichten von... Ja. Äh, also das war ja einfach damals ein ganz wichtiges Thema. Und dann aber auch wieder, dass diese, dass diese Begriffe eben einfach so krass negativ besetzt wurden. Ne? Mhm, also voll. ich meine, dabei ist das, ist das so was Wichtiges, um Sexualität kennenzulernen. Und an dieser Stelle eben, wurde es eben auch wieder sehr negativ besetzt in der Zeit, wo gerade alles eher geistig und geistlich interpretiert wurde in der Bibel. Und dementsprechend ähm, alles Körperliche sozusagen abgelehnt wurde.
0: Und ich habe auch das Gefühl jetzt, wo du sagst, ich meine, so ist es in unserer aktuellen Gesellschaft auch. Es reden alle über Sex. Sex kommt überall vor. Im Fernsehen, wer weiß, wie oft dieses Wort gesagt wird oder irgendwas sexualisiert ist in der Werbung überall. Mhm. Ja, und in der Bibel auch so viele Stellen, die irgendwie schwängern, irgendwie dann Samen verteilen und sowas. Da dachte ich kurz mal, ich bin im Porto <lacht> oder so. Ja, oder auch das
1: Wort Weinberg <lacht> zum Beispiel im Alten Testament ist Weinberg? ganz oft Weinberg und ein Weinstock ist ganz oft ein, Synonym oder eine Metapher auch für Frau und für die weiblichen Geschlechtsteile und Afel alles. Oder, so. Genau, und das, ah. das wird ganz oft verwendet und ah, hat damit ganz viel zu tun, auch der Begriff Garten. Also Garten. Mhm. Im Deutschen haben wir wieder nur diese zwei Begriffe, im mhm. Hebräischen heißt es noch viel mehr ja, okay. und das ist halt das ist auch super spannend, wenn ja, man da ist, mal so ein bisschen nachschaut. Es
0: ist irre, also wo ich das gelesen habe, ich dachte mir auch, und allein dieser kleine Abschnitt, also ich habe dann diese ganze Seite oder das ganze Kapitel gelesen und dachte mir, boah, das könnte ich jetzt aber auch wirklich in zig Weisen interpretieren, mhm. weil der hatte ja irgendwie dann mehrere Geschwister und die wollten, sollten eben alle Nachkommen bekommen und den ersten hat er schon getötet und also ich dachte mir, ey, was, was ist denn hier jetzt mhm. los? Ja, ja, oder wie, was, genau. was soll uns das sagen? Ne? Was, was ist der weiterführende Sinn dann vielleicht auch
1: irgendwie? Ja, na das hat viel damit zu tun, dass es eben diese... Diese Wahrung der Familie nee. und der Nachkommen, dass es damit was zu tun hat und wenn, dass, wenn einer gestorben ist, jemand anderes sozusagen diese Nachkommenschaft ja. übernimmt und dieses Kind dann im Namen dieses Verstorbenen auch sozusagen aufwächst. Und das waren die damaligen äh, sozusagen Gegebenheiten, um eben auch Familien und äh, sozusagen letztendlich auch Überleben zu sichern
0: ja, spannend, also die Bibel ist, ist ein spannendes Thema viele ja. ähm, Viel Interpretationsspielraum, den, den wir hier, finde ich, gefunden haben den fand ich wahnsinnig toll ich lasse dich natürlich nicht gehen, ohne dir noch in meinen Fragenquickie äh, <lacht> zu stellen bist du bereit?
1: Ja okay,
0: dein Lieblingsmärchen
1: äh, Rapunzel in der Version von Walt Disney
0: das wichtigste Attribut beim Mann
1: oh, das finde ich schwer dass er mir respektvoll gegenübertritt.
0: Sollte die Ehe ein Vertrag mit Regeln sein? Nein. Wie stehst du zu einer offenen Beziehung?
1: Ist nichts für mich, ist aber bestimmt sehr spannend.
0: Drei Dinge für eine einsame Insel.
1: Mein Mann, mein Kind und Wasser.
0: <lacht> Deine Lieblings Eisworte. Vanille. Benutzt du Sextoys? Auf jeden Fall. Liebe ohne Punkt 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 ist keine Liebe.
1: Liebe ohne Respekt. Keine Liebe.
0: Etwas, vor dem du Angst hast.
1: Davor, dass meiner Familie was passiert.
0: Könntest du einen Seitensprung verzeihen? Ja. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Sehr
0: aufschlussreich. Ich fand das wirklich wahnsinnig spannend. Nochmal vielen Dank, dass du da warst. Es war echt toll. Ich bin wirklich begeistert. Ich war bei der letzten Folge, wo es auch um das Thema Religion und Glauben geht, auch so positiv begeistert am Ende, weil ich eben auch viele negative Klischees und Vorurteile noch in mir habe und die werden mich auch noch ein bisschen begleiten bestimmt, weil die halt schon so lange ja, vorherrschen und ich mich natürlich auch jetzt nicht tagtäglich damit beschäftige, weil es für mich so war, ich, ich rede gar nicht über diese doofen Stories, die man über den Nachrichten sieht, aber die sind halt da. Ne? Ja, das klar. ist halt wahnsinnig mhm. negativ behaftet und dann denken sich, ja, ja, die Kirche wieder oder die mhm. Leute, die glauben an die Christen oder was weiß ich. Ähm, deswegen fand ich es toll, dass wir so offen darüber gesprochen haben. Auch vielen Dank für deine äh, offene und ehrliche Art und deine Aussagen. Es war wunderschön. Ja, ich bin voll happy. Wirklich. Ich
1: freue mich auch. Ja, vielen Dank auch. Ich finde, dass wir da halt darüber viel offener reden sollten. Und deshalb ja. ähm, freue ich mich auch, weil das sind dann ja letztendlich auch mal sozusagen Good News und nicht immer nur die schlechten, die man eben sonst über Kirche liest.
0: So ist es. Bleibt uns nichts anderes zu sagen, außer, äh, außer erlaubt es, was Spaß macht. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis bald. Tschüssi.